0: Bem-vindos a mais Tupville. Eu sou o Presto.
1: Sou o Breno. Eu sou o
0: Gustavo. E eu sou o João. E hoje a gente vai falar sobre as as melhores histórias da Guerra dos Reinos. Porque a Guerra dos Reinos, mesmo, não importa para o O que importa são os Taín, certo? Se você quiser saber de Guerra dos Reinos, vai lá no Torcast. Torcast. <risos> AsgardCast. Aqui a gente vai falar... Vão, vão ser dois programas só, porque o Homem-Aranha e seus, suas versões Arakinídeas... Seus incríveis tanto. amigos. Essas incríveis clones, né? Eles não apareceram tanto assim na saga.
2: O Olha, Venom... Pior, o Venom, pior que ele até apareceu bastante na saga, mas a gente vai meio que ignorar porque ele era um objeto de cena, basicamente.
0: É, então, ele era uma espada... Bem, pra quem não sabe o que é Guerra dos Reinos, é o encerramento da fase do Aaron, do. Nossa, Panic Jason Kids. Aaron. É então, veio outro nome na minha cabeça. É o encerramento da fase do Jason Aaron à frente do Thor. Ele tá lá desde a Bomba Divina, desde 2011, fazendo as mensais do Thor. Eu acho que a primeira é Guerra dos Deuses, esqueci o nome do primeiro arco. Mas saiu aqui no Brasil encadernado E saiu depois naquele Saiu em mensal e depois saiu naqueles encadernados em capa E é uma fase É uma fase muito legal O Thor encontra os, O Thor mais jovem Antes, antes de virar um super-herói O Thor encontra ele velho Quase no fim do universo Depois é, teve a fase da Thor né, Que o Odin San perdeu Perdeu os poderes e, putz, é, é a última década do Thor é o Jason Aaron. E o final dela é coroado com essa Guerra dos Reinos Que é uma guerra dos 10 reinos que existe naquela árvore de Yggdrasil Que é do, do personagem E é uma saga bem legal aqui no Brasil Saiu em 3 edições, em 3 encadernados Mas os taims, as minisséries, os one shots Que complementavam a saga Eles foram bem, bem zoados Meio que foram feitos às pressas Foram encomendados para só para constar porque era uma grande saga mesmo quando é assim é difícil sair alguma coisa boa eu não acompanhei tudo as mensais tipo Vingador e o Dead por tipo, não comprei mas ah, grande o, todo o resto que saiu aqui no Brasil eu, eu cheguei a ler e o, o ponto alto é o Guerra dos Reinos um outro um outro one shot legal é o one shot do Homem Aranha que a gente vai falar no próximo programa não nesse, nesse qual deles? o one shot o que ele vai tá. resgatar o Thor não a minissérie, ah, tá. a minissérie eu não gostei. Nesse programa a gente vai falar sobre o, o arco do Venom, na série mensal do Venom. Que, quem, fez esse, quem fez o roteiro? Vocês lembram? Ah, foi o. Eu tô com a revista fechada aqui. Culemban? É do Culemban. O Já tem
1: um tempo que ele tá fazendo coisa no Venom, ele vai
0: e Ele faz as partes secundárias, né, do, do arco principal. É, e com arte do Iban Coelho E aí são as três. São três edições que, do, do Venom que sai da, da, da parte principal, do, da história principal lá do, do Venom é, alienígena que a gente estava acompanhando. E é uma história mais ou menos, mas a gente vai falar sobre ela. E a segunda revista que a gente vai falar nesse episódio é sobre um arco em cinco partes que o Miles Morales está tá junto no, no grupo, que é o Journey into Mystery de 1 um a 5 e que é uma revista que destoa completamente de Guerra dos Reinos, ocorre em paralelo e é mais voltado para comédia. Dá para aceitar, depois que você aceita que isso é comédia e não tem nada a ver com a saga. Mas enfim...
2: O problema acho... é a gente ter justamente o nome da saga no título da revista, então...
0: Sim, eu acho que isso é... Entregaram a, essa, essa história para um grupo de não-roteiristas, para um grupo de comediantes, basicamente, de um podcast da Califórnia, que é bastante conhecido lá, eu não conheço. Mas eles, eles podem ter feito uma, uma história até engraçadinha, que seria legal se ela fosse independente, se ela não tivesse ligada a essa grande saga que fechava a passagem do Jason Aaron no, no Thor. Estando é... junto, aí ela decai enormemente, né? Ela perde qualquer possibilidade de ser interessante, porque você espera é uma, uma coisa
3: personagem mais
0: interessante. Poxa, você interessa, não gosta da Deadlock assim. ou do cão? Caraca,
1: vamos tô, deixar né? para falar dessa história depois, senão eu vou ficar é. triste porque essa história é muito ruim.
0: A, a Deadlock não, mas eu acho que o melhor personagem é o é o cão do, do Thor. O Thor, né? O, to, o é como é que é, é Thor, né? Ele Tory. Bem, Vamos começar gostei, com né? Venom. Eu achei ele muito engraçado. Eu já tinha visto ele na, nas histórias do Thor. Mas vamos começar com o Venom. Aqui saiu nas edições 10, 11 e 12 do, do personagem, entre fevereiro e abril de 2000. E nos Estados Unidos, como a gente saiu entre as edições 13 e 14. 15. Elas foram publicadas quando, Paul? Não sei se tem a data. Abril de
1: 2019.
2: Aqui tá constando a 13 como sendo de junho de 2019. Seria junho, julho e agosto. Mas acho que foi um pouco antes, porque em agosto que começou a Carnificina Absoluta.
1: É, acho que é maio, junho e julho. Mês 4, 5 6 de 2019
0: A discrepância de data deve ser aquele, aquele lance De quando que ela é lançada e quando ela é recolhida É justamente os dois meses Mas enfim, o Venom, até o momento Ele estava nessa fase, fase cósmica dele Com o Donnie Cates fazendo as histórias É uma fase bem legal E a última coisa que aconteceu foi o Ed Brock Descobrir que agora ele é pai E ele, ele apanhou do pai dele Descobriu que é pai da criança que talvez fosse o irmão mais novo, do, que na verdade não... É, ok, a gente tá numa história mexicana, numa novela mexicana. Ele perdeu o simbionte. O simbionte desapareceu e foi aparecer na saga e virou uma, uma espada. Mas isso... É, Leiam a saga Guerra dos Reinos. A saga é legal, mas a participação do, do da espada Venom do Malekith é, é zoada.
3: Mas sabe o que? No geral, eu achei não tô acompanhando essa, o Venom, não é essa. Gostei do, do tom, assim, da revista. Eu me senti lendo a e dos anos 90, lendo uma revista Spawn. Por é. mais, mais histórias, assim, no final das contas, o tom da história combinou com a arte. Tipo, eu tava numa boa animação. É, ela história. é divertida.
0: Mas pra quem tava lendo a mensal do Venom, ela destoa bastante. Ah, ela é? incomoda. A qualidade cai bastante. Me deu uma
3: vontadinha. Me deu a mínima vontadinha.
0: Vale a pena. É, vale a pena ler o Venom. Mesmo as histórias do Culain elas não são ruins. Elas fazem uma história backup, é compondo algumas coisas do universo do Venom que o o, Don, o Donny Cates vai trabalhar. Mas essa em específico, ela quebra, ela quebra o que estava acontecendo. Mas não, eu não, não digo nem que é culpa do Colimba, nem do Donny Cates, é culpa do Editorial da Marvel que quer inserir uma saga que não tem nada a ver com o personagem dentro dela. Pois é,
3: a saga começa entre dele, né? Sabe, né? Uhum. Na qual o Ed, acaba esses caras. São, são as, el as, el gabiões, Elfos, negros, né? é, elfos, elfos, elfos negros. negros. Enfim, ele acaba até matando antigas do C, das mais atuais. O Ed Brock, ele, uma força a mais pelo, pelo uso do simbionte. Ele tá com, sem o simbionte, apesar de não ter. Né? Tem uma super força, ele é um pouquinho mais forte. Humano, é.
2: O Brock ele tem a força proporcional ao marombeiro.
0: <risos> ele é ele um foi... cara gigante de forte. Ele foi mordido por um marombeiro radioativo. No <risos> <risos> cross,
3: eles acertam o Rex Vai, que É, vocês sabem Do
2: Rex que aparece no primeiro arco do
1: Venom. É, era o outro cara lá do, do exército que tem que estava no primeiro programa do Simbionte.
0: Nesse, é. nesse arco do Donnie Cates, a gente descobre que os Simbiontes estão aparecendo. Uh, eles aparecem antes do simbionte que a gente conhece, do Homem-Aranha, do, do Venom. Eles já existiam na Terra. Tinham suas incursões, pelo menos. E esse Rex, ele estava ele na Guerra do Vietnã. Se eu lembro bem, foi a Guerra do Vietnã. Essa mesmo.
2: E na verdade, nem era o Rex de verdade. Era um simbionte fingindo que era esse Rex o tempo todo.
1: É, era o simbionte do Rex que acabou simpatizando com, com o hospedeiro dele e assumindo a, a própria personalidade do Rex depois que ele morreu.
0: É, o Donnie Cates está dando mais camada. Para essas melecas pretas que até então tiveram alguma coisa lá Quando revelou que eles eram os Clintar e tal Mas agora eles estão ganhando mais personalidade
1: Aí depois que, que o Ed e o Dylan chegam no, na safe house do Rex, no esconderijo Aparece uma dessas bruxas, essas né E que ela propõe para o Ed dar, dar uma dessas pedras de, pedra de sonho para ele Que diz que, que vai realizar um desejo dele só que ao mesmo tempo ela vai cobrar alguma coisa É meio que, que o, um desejo de um gênio né? Você pede uma coisa para um gênio O gênio te dá o que você pediu Só que com um twist que você não esperava
0: E aqui quem tem 30 anos E assistia a, a cultura Foi a primeira coisa Quando eles falaram Pedra dos Sonhos Eu lembrei do desenho que passava na cultura da Pedra dos Sonhos E acho que vale colocar a musiquinha Aí magarem quando você fizer a, a edição Que era um, uma animação. Era tipo um mago, um mago Merlin que derramava um, um elixir na, na pedra e ela transportava sonhos pessoas. Só que aí tinha o, o monstro do pesadelo. É. Era uma desenho que eu gostava bastante. Acho que passou aqui em 94, 95. Pois não, isso é coisa de velho. Ah, é não. Era bonitinho.
1: Como, como eu sou jovem, eu não tenho essas referências de velho. É, mas, o mas avanço, a...
3: ele tá, tá quase no grupo de. <risos>
0: A pedra é igualzinha, porra. <risos> Só é Boa mais bonita né? A pedra do, da pedra do sonho.
3: Não, eu dei uma olhada na abertura do desenho aqui com um look de um castelo ali com uma luz ver, uma lua vermelha interessante.
0: Bem, enfim. E aí o grande desejo é o do, do, do Ed Brock. Peraí, eu falei certo do Ed Brock.
2: Isso. É. é. Falou, dessa vez não foi flash. É,
0: então. Sempre preciso me policiar. O grande desejo do Ed Brock é voltar a ser o Venom. E aí a pedra ela ela envolve ele como se ele tivesse um simbionte um simbionte peculiar parece cheio de runas e marcas tirando essas, essas runas me lembrou o Venom do Universo 2099 não não é, é ele é parecido pelas, pelas pelas pontas e tal foi uma lembrança que me veio a mente talvez eu precise ver o Venom de novo 99 para lembrar como que ele era.
1: Isso parece que se aquele coisa dos anos 90 que era cheio de espinho é, ficasse com um venom.
0: Nossa, me faz dessas essas memórias. Da gatilho? Da gatilho. Bem, enfim, o, a troca foi. O, o simbionte e essa nova armadura. Ela vai funcionar da mesma forma que o simbionte no seu auge. É, vai dar força pro, pro, pro hospedeiro, mas também vai cobrar do hospedeiro uma certa violência, uma certa sede de sangue. E a primeira coisa que o Ed Brock faz é comer o braço da velhinha. Da velhinha da bruxa. Ó, oh, o... ele que domina. Ele que domina a própria Name.
2: Pois é, pra comprovar que. Pra acabar com aquele estereótipo de que velha sabe que e sim, dá pra acumular burrice com o tempo, a velha basicamente deu uma pedra pro Venom, dando a ele o poder de dizer não, se ele quiser.
0: <risos> Bem, aí o que, que o Venom faz? Eu tenho que salvar meu filho, então eu prendo ele nesse, nessa sala do Não, como é que chama? É... Esse. é. Não é que tem. Quando faz. Aquelas salas de. Que... Quatro do pânico? Quarto do pânico, o pessoal super rico tem. Dar uma submetralhadora na mão do garoto que, putz, eu acho que ele podia se matar sozinho aí nessa sala. Pois é,
2: pa... vendo um pai do ano. começou e, mas, mim, é,
1: O negócio é que o garoto não sabe que ele é filho do, do Ed, né? O garoto ainda acha que eles são irmãos. Só o Sim, Ed que sabe é. que ele é pai dele.
0: Não, independente. Mas eu não daria não. uma arma. Desse calibre pra um... Não dar uma arma pra um garotinho Imagina desse calibre que pode ser completa, Ela não ela tem coisa Ela tem tudo, ela não, não é, é Completamente descontrolada Aí o cara tá dentro de uma sala que é a prova de bala Provavelmente, se ele sem querer atirar Ele se leva um tiro Na da cara, fácil, fácil se, se o moleque quiser olhar dentro do cano pra ver como é dentro da arma Já era não, imagina Ele deixa cair no chão, já é motivo pra Atirar <risos> sozinho a arma
1: mas aí o Ed enfim... sai, sai se balançando, diz que vai matar um monte de monstros pela cidade. Aí, e aí vai... tem, tem tipo, uns acampamentos de, de várias raças de monstros, as, as guardiões tem uns, uns trolls, uns orques, um, um, mais um monte de elfo negro, uns humanos presos. E o Ed já chega lá, metendo a porrada em todo mundo, causando uma violência.
0: E tem umas cenas gráficas de violência bem legais, onde acho que só diminui a, a faixa etária da, da revista porque o sangue não é, não é vermelho, né? É roxo.
2: Nossa, se o sangue não é vermelho, pode
0: matar. É, pois é, né?
2: Não, não tinha outro programa que tava falando que se
0: falar se falar uma língua diferente já pode matar, então é então, depende, cada herói tem a sua, o seu nível de ética e aí enquanto o Venom tá matando geral a velhinha resolve dar outra pedra do sonho pra outra pessoa que não, agora vai dar certo e aí ela dá essa
1: pedra do sonho pra você pra você pegar a pedra do sonho do outro cara é
0: Parece filhão e aí a gente termina a história com o... ela dando a pedra do sonho pro Halloween Que é uma nova versão do Halloween é, tipo...
2: era, aquele... era aquele Halloween, Frajuto, que o Ed Brock arrancou o olho na primeira edição do Venom, do Donny Cates
1: Ah, essa era a minha dúvida Se esse era esse Halloween ou, esse era, ou se o, era o Halloween lá do início Que quando o Flash Thompson pega a roupa O Flash Thompson também luta com o Halloween e quebra os dentes dele
2: não, esse, esse Halloween aí já tá morto O Deadpool matou ele
0: Ah, tá Cada não arranca um pedaço do rosto do Halloween É incrível, o não tem
1: essa rixa com os Halloween
0: É o
2: duende verde deles, é um duende genérico deles
0: Só que é bem genérico, né? Porque é um vilão de quinta categoria e continua sendo hum, A edição número 1 um termina E a edição número 2 e 3, não sei nem se a gente precisa falar Porque basicamente, ela tudo acontece na edição número 1 um. A 2 e o 3... A 2 é e o 3 a... é um amontoado de cena de ação. É um amontoado de cena de ação. São cenas de ação legais, mas até tem bastante violência, elas são bem feitas, eu acho que são dá uma pra quem tá lendo, ela tem uma imersão bem legal e mostra uma o Venom lutando, o Ed Brock lutando contra a, a presença dessa armadura que quer que ele fique cada vez mais violento, que é cada vez mais sanguinária. Aparece o Halloween com toda a sua imaginação trazendo esse morcego de fogo e outras é porque, criaturas... É, como, como o Ed pegou a...
2: A referência, parece o planador do duende demoníaco.
1: É, é porque como o Ed pegou a pedra do sonho e a pedra disse, é, podia dar qualquer coisa que ele quisesse, eu, eu achei que quando o Halloween pegou a pedra, o que ele queria era explanador maluco novo. Que por isso que parece um demônio.
0: <risos> Inclusive tem aqueles cães infernais que pra mim, ele não, não lembra o cão do... Do to o tori mas lembra os cães, é uma referência aos cães que atacaram o Hulk no filme do Gilly. Só faltou um poodle. <risos> os cachorros Hulk. É. E o, o Duro que. O Duro que esses cachorros Hulk, eles são do. Eles aparecem nos quadrinhos também, né? Numa fase pouco antes. Que saiu até pela Salvage recentemente.
2: Se não me engano, é a fase do Paul Jenkins, mas eu não Isso. tenho certeza.
0: Não, é essa mesmo. Eu esqueci o nome do arco. É que eu cheguei a fazer um vídeo, e aí quando eu vi eu... E Não é que os poodles radioativos Estavam nos quadrinhos antes?
2: Pois é, ó, ah, vocês que reclamam do filme do Hulk ó Referência
0: Eu gosto daquele filme do Hulk, eu acho que ele trabalha Ed bem Norton. legal Com a, a, a linguagem Dos quadrinhos assim, Esse né? é
1: o Eduardo
0: Não, não, anterior, esse é o é do o Eric Bana Eric Ah,
1: eu gosto mais com... Eu também prefiro o Ed, o Ed Norton
0: Então, do Ed Norton eu acho, eu acho um filme gen... mais genérico É mais
2: um filme padrão Marvel Studios
1: é. E aí ele fica tá rolando vai, vai, O Venom vai, vai batendo em um monte de criaturas As guardianas místicas A roupa dele vai mudando um pouquinho Sempre que ele fica com, mais com raiva A roupa dele parece que dá uma incrementada Até ah, uma hora que ele... o Halloween rezo, resolve tacar fogo em cima dele Ah, detalhe
2: que enquanto tá tendo essa luta O Ed ele começa a ter vários flashbacks Com cenas dessa última fase do Venom Mostra a cena que ele atropelou o um moleque quando era criança Mostra a cena que ele tava sofrendo câncer Dá um resumão da vida do Ed Brock Enquanto ele tá lutando Enlouquecendo Essa,
0: essa, essa revista poderia ter saído Numa minissérie fora da, da mensal que ajuda os leitores, os não leitores, a talvez virem a série mensal, né? Só que saindo na continuidade, meio que é um tiro no pé, que não agrada nem o, o leitor que já tá lendo, nem, o, nem vai trazer uma, uma pessoa que tá lendo simplesmente Guerra dos Reinos, por quê? Por que, que eu vou pegar uma revista mensal que eu já não, não acompanho? Então,
3: sim, sim, eu sim, acho é que, que, é, que ela é, ela é uma boa história para
1: começar,
0: né? Sim. Eu acho que ela, ela funciona. Tem... Como eu eu, eu disse, gostei como... dessa
1: coisa do <risos> forming
3: dele. Quando eu tava lendo, tava achando tosco.
0: Não, essa armadura do Ed, do Ed Brock é meio. Alguém andou jogando muito Skyrim, né? Só faltou um furrodar aqui. Ah, é. é depois
1: que, que o Halloween tá com um monte de fogo nele, né? O Ed Ele meio que se abaixa, começa a sentir dor. Só que ele lembra que isso não é o simbionte é uma armadura que, que obedece ao que ele quer. Então ele só pensa de uma maneira de, de resistir ao fogo e a armadura se transformar no, numa armadura viking com chifres e, e mais umas escamas e, e runas. É, e ele vira tipo um bárbaro.
0: Não é aquelas, né? Viking naquilo que ele acha que é viking. <risos>
1: <risos> é interessante, uma hora ele
3: tá falando de forme raiva, em raiva Consegue controlar, utilizar ah, essa raiva, vida E essa, esse, essa, esse lado maléfico e ao si, percebe que estaria nele Ele fala, ah, eu sempre, aqui em ambiente Mas tá com isso, é, é uma sublimação É uma coisa que faz muito Às vezes tá nele e colocar a culpa Só em Dory, e nós mesmos Sim, sim, é, então.
1: isso, também, isso também conversa muito com, com a revista mensal do Venom que a gente tem essa desconstrução de que de que o Venom sempre foi bom ou sempre foi mal, a gente tem sempre essa ida e, ida e volta no, no conceito do Venom e aqui a gente tem que o Ed realmente para para pensar que no, no, nem sempre foi só a roupa e que essa que essa fúria, essa, essa raiva toda tava sempre com ele, então pode ser que o sem realmente tenha sido sempre bom ele que corrompeu o
0: é Isso mostra como o Colembom, ele tá trazendo bem. elementos, da ele não tá fazendo uma história completamente à parte embora destoie do que a gente tá com é, existem elementos que mantêm ela dentro da série. Sim, sim, então, que puxam de volta para o que está acontecendo na revista mensal. Eu, eu gostei mesmo dessa revista. Acho que foi muito bem feita. Mas, volto a falar, deveria ter sido uma minissérie. E como minissérie ligada à Guerra dos Reinos, traria, poderia trazer leitor da série mensal do Venom. Acho que foi é uma jogada errada.
3: E ela tem uns ganchos toca nessa autonomia de forma e ele fala ah, nós somos, não, não, eu singular, no final tem aquela parte onde ele, né, passa a arma para para ali correndo, e essas pessoas ajudam a nós, fica meio um chavão, assim, mas realmente, se fosse sério ele queria fechado, mais redondinho.
1: É, aí para acabar essa edição, a gente tem que, que a velha a bruxa aparece, porque na verdade ela nunca queria que o Halloween matasse o Venom, ela só queria que, que ela despertasse os poderes do, do Ed pra, pra essa, essa roupa nova do, do, de pedra do sonho, que ele pode fazer muito mais do que, do que ele tava achando que podia. Aí o Halloween vê que ele não pode contra, contra o Ed, então ele resolve queimar toda a cidade.
0: Aí é, o, o, o Ed brinca de Thor, né? solta um raio, gasta o último poder que ele tinha, e a, a pedra dos sonhos é é eliminada e o Halloween perde seus poderes. A história ah, termina com o Ed Brock voltando, né, para ajudar e ficar junto, tomando conta do filho dele enquanto o mundo acaba lá fora, de assumindo novo? a responsabilidade do... e a pedra dos sonhos fica para ser encontrada por alguém que eu não sei quem é. na na Guia dos Reinos não, não fala nada, nem, nem tinha visto essa coisa da Pedra dos
2: É um que ganchinho é. que eu acho que nunca vai voltar a ser explorado no futuro. Que coisa. É só de quem é essa
0: virar objeto de colecionador, né? Nossa, é. uma pedra uma pedra asgardiana. Vou vender no eBay. Ah. Esse é o maior sonho do cara.
1: O que vocês que acham, isso aí é um mistério, pô. Bem, aí, aí a gente
0: ainda tem uma, uma página extra, né? Um epílogo. Mas essa daqui é ligada à próxima saga. Vai abalar o universo Marvel ligada Ao Canipicino
2: Na minha modesta opinião, uma saga bem melhor do que essa Guerra dos Reinos
0: Ah, eu gostei da Guerra dos Reinos Meu problema foi Porque eu acompanhei o Thor Desde o início, eu acho que ela funcionou eu, O problema pra mim da Guerra dos Reinos Foram as, os Tains e os One-shots necessários
2: Não, é que pra mim ela é melhor porque eu acompanhei mais o Venom Do que o Thor
0: Sim, Na, essa eu ainda tô pra acompanhar Tá Esperando chegar aqui no Brasil Provavelmente segundo semestre, né? Se o mundo não acabar <risos> Se o coronavírus não matar todo mundo Se tudo continuar dando certo, a gente chega lá uh, Dando certo, eu não sei onde Vamos lá Segunda então, parte do programa Segunda parte do programa é uma parte maior ou talvez menor, se a gente for bem com a história, a gente vai pra, eu vou pegar assim, Guerra dos Reinos, saiu Guerra dos Reinos 1, 2, 3, né, nos três encadernados aqui no Brasil e lá na, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, isso aqui é de fevereiro, março e abril de 2000. Estados Unidos, deixa eu achar a página
1: É, abril, maio, junho É, abril, maio, junho
2: de 2019 É porque essa foi uma revista daquelas quinzenais
0: Ah, ela fica então a... ah ó, que bom, a, 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 a Panini ela com a sua nova design é, mais clean, que ela está utilizando, os encadernados e tal, ela não coloca mais equipe criativa, fica tudo no início da página, no início da revista. E isso confunde completamente quando você tem uma revista com várias histórias. É. Alguém não está com a revista nacional e consegue falar quem são a, a, quem é a equipe criativa?
1: A equipe criativa são os McElroy's, procure você quem são eles, porque é assim que está escrito. O artista é o André Lima Araújo. As cores são do Chris O'Halloran e o letrista
0: é triste é o, o V.C. Clayton Call. É, olha só. Ah, eu acho que é sacanagem. eles pen, eles não eles a ah, a Panini pensou no, de, no design, mas não, pen, não pensou na funcionalidade do design. Aqui a gente abre a, a página onde está os créditos, fala todos os, o título das, das histórias que está na, na com o título em inglês, a revista original e a data quando onde elas foram lançadas. Legais, legal, né? E aí roteiro. Todos os roteiristas. Ilustração, todos os ilustradores. Cores, todos os ilustradores. Capas, todos os capistas. Caramba. E assim vai. Tipo, se perde. Essa é uma informação que acaba ficando perdida. Então, tenta mais uma vez, equipe de design. Volta pra mesa. E esse McElroy? Deixa eu ver como. Ah, a gente tinha dito, eles têm um podcast, eu vi que eles fazem. Eles têm um podcast de sucesso lá na. Principalmente na. Deixa eu ver na Califórnia, são dois, dois irmãos, o pai e a que fazem, eles são mais pra, pra pegada de comédia, falam sobre videogame, e eles foram convidados pra fazer essa, essa história, como eu disse, ela destoa completamente do que a gente tem na Guerra dos Seis ela não é nada épica, e ela já começa enganando a gente, uma van, aquela, é, como é que chama? É um RV. É, aqueles carros. É um motorhome. Com... Motorhome, Motorhome fugindo de explosões que estão acontecendo em toda a estrada. No meio da discussão, a gente descobre quem está que tá lá, tá? O Miles Morales, a, a Gavia Arqueira, o Mag. Aí tem a Death Loke, o Thorin, que é o cachorro do Thor. Eles estão sendo perseguidos por um ah, caminhão. O é o Balder, que aqui nessa primeira, primeira aparição parece o Loki, mas falta os chifres longos do, do Loki. E eles estão cuidando de um bebê. Que a gente vai descobrir que é filho do. filho do Odin. E enfim, a missão um desse. Filho. É. A missão desse grupo é tirar o, o filho do Odin. Da, do, do, do Odin a, É com a. com a esposa dele, né? Essa é a esposa do Odin. Que
1: é, é, que tá é, aparecendo aí? é uma, é uma, uma bebê, a filha do Odin com a Freia Aí o nome da, da menina é. Lausa Odin's Dory então, que aí só, já... pra, só pra constar essa, essa, esse bebê já tinha sido mostrado lá na história da, da Angela assassina de Asgard, então não é uma coisa inventada pra essa, pra essa minissérie esse bebê já existia mesmo, só que ninguém nunca, nunca teve nem aí, aí resolvendo trazer pra essa história.
0: É, Angela é uma coisa que eu não tô acompanhando não que eu não tive, tivesse curiosidade, mas os Guardiões da Galáxia me desagradaram bastante A ultima, as últimas edições desde Desde do, o do Bendis despegando.
1: Ah, não. Desde que a Angela voltou pra Marvel, ninguém soube
0: o que fazer com ela. Voltou.
1: É, na verdade,
2: bem bem serida, não, né? ela entrou. Foi colocada. Goela abaixo. Desde que ela foi
0: estipada do Spawn. Criou-se um décimo reino que não tem nada a ver, mas foi mais uma briga editorial que o Neil Gaiman resolveu embarcar e contra o McFarlane do que... Ter funcionalidade no universo Marvel
2: Foi mais pra irritar o que falei Do que pra ter funcionalidade na Marvel
0: É, mas enfim Ela tá ela tá nos Guardiões da Galáxia Não sabia dessa filha Mas basicamente a história é Esse grupo de personagem é, Eles têm que proteger a filha Do, do Odin com a Freya e Enquanto isso alguém fica correndo atrás Que no caso vai ser O, o Alice o Ares, que já foi é. vingador e agora é um, é um mega... não é um vilão. Ele só tem um objetivo bem claro que o, o Malekite deu pra ele. Ele vai é. reencontrar o filho dele. Aí nessa, é. nessa primeira história
1: a gente tem um, um flashback safado, só pra explicar mais ou menos o que acontece. Aí no meio do flashback aparece um, um cara que meio que explica o que eles têm que fazer, que o, o Homem-Aranha tem que ajudar o Baldur a, le a levar o bebê pra esse lugar seguro. Só que eles têm que montar uma equipe. Aí, como o Baldur estava morto recentemente, quando o cara vai falando os nomes das pessoas, ele vai imaginando os heróis clássicos. Né? Ele fala: Ah, tem que ter o cachorro, o cachorro está aqui. Tem que ter o arqueiro, ele pensa no Gavião Arqueiro. Tem que ter um Mago, ele pensa no Doutor Estranho. Aí, tem que ter um robô, ele pensa no Deathlock original. Só que aí o Homem-Aranha vai falando: Ah, não, mas não tem mais o Mago Supremo. Tem, tem, tem um monte de galera, então não, não tem mais o Gavião Arqueiro. Tem a menina. E não tem mais o Deathlock, tem tipo uns 12 Deflocks que vieram depois. Aí tem que ter um cara maravilhoso. Ah, não, mas o Magnum ele não luta mais. Aí a gente tem que fazer essa primeira entrevista, é. eles vão procurando essas pessoas pra se encaixar nessa descrição. O, o único Magno que eles é conseguem pacífica. pegar
2: mesmo, é, o único que eles conseguem pegar desse time original mesmo acaba sendo o Magnum. Não, e tem o Deus dos Cães. O Cão é, dos
0: Deus Deuses que fica gritando, Deus dos Cães, que é o Thor, o melhor personagem dele.
1: Eles vão pegando os personagens meio baixa renda, eles pegam um a filha do primeiro Deadlock, que, que se chama de Deadlock versão 2.0. Aí, pra, pra ser o um Mago Supremo, eles arrumam um Doutor Druida. Nossa, Caraca. esse Doutor
0: Druida é tão tosco. Mas eu gostei dele. Eu só acho ele tosco. É um personagem Pô,
1: respeite o Doutor Druida,
2: mestre da TV a capo.
0: <risos> Aí
1: ele junta
2: esse, quem, esse, esse quem pessoal. quem o Gabriel
1: Arqueiro sabe do que eu tô falando. Ele junta esse pessoal super baixa renda e a gente meio que volta pra, pra onde tá acontecendo a ação do começo da revista. E vê que quem tá, quem tá atrás dele realmente é o Ares. E se encerra primeiro. É, eu, só, eu só queria comentar que aquela cena deles
2: convocando lá o pessoal lembra bastante aquelas do, de cenas de filme de roupa. Só faltou aquele. E o Santa
0: Fabi, Eu devo dizer que do, do Gavião Arque... a, a Gavião Arqueira ela é muito melhor heroína do que, que o Gavião Arqueira. É melhor ser humano. Eu, eu sou muito mais Tim Kate do que Tim Klin. É, e no começo da segunda revista
1: já começa com o que vocês falaram, né? A gente vê o porquê que o Ares tá. Tá, tá fazendo isso, essa coisa vilanesco é porque ele, o filho dele morreu e ele, ele quer morrer em batalha pra, pra poder reencontrar o filho
0: é quem faz a proposta pra ele é a... a Sirger. é que é filha do Suto é a mulher demônio
2: é a rainha das cinzas eu acho que foi essa
1: a tradução que eles deram aqui pro Brasil aí só que, que ao invés de a gente seguir a história pra frente, a gente segue a história pra trás, a gente vê mais ou menos assim que eles começaram a, a sair nesse, nesse motorhome, que eles estavam andando só que decidiram parar no, no campo de trailers e eles conhecem um casal de velhinhos, que conversam com os velhinhos e tal, blá blá blá.
2: Eu só queria comentar que durante a conversa quase temos uma menção ao, que se, ao fato de que o Miles já namorou uma versão da Kate Bishop no universo
0: Ultimate. É quase uma menção, quase chega lá. É sempre naquela, naquele tom cinza que a gente não sabe se... Eu... O Miles é do universo 1610 ou não, se ele lembra, se ele não lembra. Depende do roteirista, resolve arriscar, né? E aí aí, não, aí fica... eles tem
1: uma, uma festinha de noite, um Luau no, no, no campo de trailer, e a gente descobre que todo mundo que tá ali no campo de trailer são Skrulls. É, eles são Skrulls
0: escondidos, né? Eles não. Eles vieram no ataque lá da, da, guerra, da, da guerra dos Skrulls, lá da invasão secreta, mas não, resolveram não atacar todo mundo, viver uma vida ri, isolada.
1: E aí que por isso que, que eles não sabem o que, que tá rolando de, de guerra dos gênios e tal, eles ficaram muitos anos vagando por aí e eles só querem sobreviver. Mas aí eles brigam, brigam, brigam. Até que no, tudo se resolve. É, e no final, pra parar a briga, a, a Deathlock versão 2.0 traz o, o bebê de dentro do trailer e todo mundo fica encantado pelo bebê. E a briga para.
0: Agora eu ouço pra
1: terceira edição. É, Caraca,
0: no meio disso a gente tem. É só baixo, ah, no meio disso a gente tem as piadinhas com três solteirões e um bebê, né? Vários várias pessoas que nunca tiveram filho e nunca nem pensam, nem tem que cuidar do bebezinho, os problemas. É, no meio disso tem esquete tem de, de trocar fralda de criança. É um compilado de esquetes de, de comédia. tudo a, isso, a, a história, todo esse arco, né, essas cinco edições, é um road trip os personagens, a cada edição eles vão encontrar grupos diferentes e vão interagir com esses grupos diferentes pelos Estados Unidos inteiros, ao mesmo tempo que funciona como uma comédia Tipo o Big Bang Theory ou qualquer qualquer é, comédia de 20 minutos da TV aberta americana. É focado naquele núcleo e com participações especiais de outros personagens.
1: E aí, começando a edição 3, a gente tem eles brincando de bonequinhos, cada um fazendo o seu
0: bonequinho com o outro. É, e aí eles vão parar numa cidade, uma cidade do Velho Oeste abandonada. Uma daquelas várias cidades que tem nos Estados Unidos é, na verdade, um parque pra você inserir naquele, naquele universo, naquele tempo, as pessoas fingindo que são daquela época. É um S-World, sem os robôs e sem você poder matar, os, matar as pessoas que estão lá. Entre outras coisas.
1: E aí, no interlude, a gente tem que o Ary chegou lá no campo de três dos Screws e pegou a informação de onde esse grupo maluco
0: E aqui, como qualquer road trip, vai me lembrar também Preacher. Enquanto o Preacher e o grupo dele estavam correndo nos Estados Unidos para tentar encontrar, encontrar Deus para tirar satisfação, tem o Santo dos Assassinos atrás, passando sempre um passo atrás. Claro que, que está com muito, mais, com muito mais palavrão e escatologia, né?
1: É, com certeza. Eles estão brincando lá na cidade, na cidade de Velho Oeste e tal. A gente tem que, que um caixão abre e aparece uma figura esquisita. É tá, o
2: Cavaleiro uma... Fantasma. É o primeiro Motoqueiro Fantasma.
1: Como o Gustavo falou, aparece, aparece esse cara e a gente tem o Baldo treinando no celeiro. A Kate vai lá falar com ele e tal. E a gente tem que começar a aparecer vários fantasmas na, na cidade de Faroeste. E tem o famoso tiroteio na, no salão: todo mundo começa a se, se espancar os fantasmas com o um grupo maluco.
2: Virou agora um Westworld fantasmas. Pois é.
0: Tem. Eu não sei se vocês assistem aquele Filho de Walking Dead. na Acho que tá na quarta ou quinta temporada. Tem um grupo que acaba se escondendo numa dessas cidades. E aí tem uma cena meio parecida com essa. Eu tô com várias referências. Não teve com nenhuma sobre o Batman ainda. É, não. Mas o Batman, eu, não, eu nem gosto tanto do Batman. Não é meu personagem preferido. Aí a gente tem
1: luta de fantasma pra cá, luta de fantasma pra cá. E de repente vem o, o grande cliffhanger do final da edição que a gente descobre que a criança na verdade é um demônio.
2: Ixi, acho que a esposa do dia do pulando a cerca. Tantan. Aí ó, não é o Loki que tem que usar o é elmo um de Chips lá né, em Asgard.
0: <risos> e aí a gente vai a quarta edição, que eu tenho que encontrar aqui na revista, então vocês podem começar a falar até eu encontrar a parte. Eles
1: vão a pra quarta edição, tá? Os fantasmas estão de boa agora, com o grupo, tá todo mundo sentado na, parece ser uma igreja, na, na cidade de, vale, de Velho Oeste. Aí eles tentam dar uma explicação maluca de por que que o Bebe é um demônio e não sei o que. Aí, aí de repente alguém perguntar, ah, então esses fantasmas estão aqui para matar a criança? E de repente chega uma o fantasma e diz, não, a gente está aqui para venerar ela. Oh,
0: o Thor que conta a história, e aqui na edição nacional tem uma, uma nota de rodapé falando que isso apareceu em Invencível Homem de Ferro e Thor, número 37 a 42, e na Angela, Assassina de Asgard, que a Panini ainda não publicou. Tá como inédita no Brasil.
2: Nos originais estão que foi no Magnetar, Journey to Mystery, Everton
0: Burns e Angela Gardassin. Ah, é. Magnetar? A, a do astronauta? Hum? Astronauta Magnetar, poxa. Não, sei. é Might. Mightnetor Journey to Mystery. E essa terceira edição tem referência pra caramba, né? Porque aí você vai na página. Na página seguinte do, do. Como é que chama mesmo? O Mago? O Mago Supremo? Do, o Doutor do, druida. Do, Dr. druida. O Doutor Druida. Ele começa a explicar sobre a Maga Suprema do século XIX, que é essa mulher fantasma cavalgando um cavalo de fogo. Não é o desenho cavalo de fogo do Passamos SBT Referência. Fala, faz, refer... faz as referências Que isso apareceu no Doutor Estranho 9 a 16, na série Doutor Estranho E os Magos Supremos Que é uma série bem legal, quando foi publicada No Brasil, também é uma série mensal Que agora vou... ah, Já faz um tempo virou encadernada né? O Doutor Estranho tá com umas revistas Bem boas
1: E aí a, a menina muta que era fantasma coxala, resgata todos os fantasmas E vai embora
0: E aí a gente vai pro próxima... pra próxima parada do grupo, né? Toda edição tem que ter uma parada diferente, que é Carson City a capital de Nevada onde eles encontram, eles dão uma parada para ganhar dinheiro né? num cassino, no fim o cassino tá tendo o um grande festival dos capangas porque então, afinal, tem... todos os, os chefes deles estão de alguma forma envolvidos com a Guerra dos Reinos mas os capangas não, e aí eles resolveram fazer um grande encontro como qualquer, como que com só pra distrair, né?
2: é Pra, só pra situar a referência que tem capangas da Hidra Da Ima Tem capangas do Império Secreto Tem capangas do da, Do Tentáculo Tem capangas de tudo aqui
0: Esse carinha um aqui dos, do...
2: pode falar Tem até um dos carinhas lá daquele time de vilões Animais do Demolidor Esse carinha
0: do Thundercats Thunder aqui É do Demolidor? É, ele é
2: vilão do... Foi, começou como vilão Do Demolidor, depois como vilão dos X-Men
0: Nossa, não lembro.
2: É bem desconhecido, é bem do início de carreira, naquela né? fase que tinha o torero, o matador que era aquele torreiro, tinha o Metaloide, aquela fase
1: com vilões bem bizarros.
0: Dessas, pelo jeito, só sobrou o metalóide né? Que vez a ou outra volta. E aí é isso, eles
1: pegam um quarto, deixam, deixam a criança no quarto, eles vão fazer outras coisas, e a gente tem que o Ares realmente consegue achar eles. O Ares meio que sequestra uma das, das camareiras pra abrir a porta,
0: e tudo indica que o Ares vai pegar a criança. Mas o que, que eles foram fazer no cassino? Se acabou o dinheiro da de... Então, acabou o dinheiro de todo mundo, eles precisam comprar fraldas. E ah, é, eles
1: tentaram mudar fraldas da criança isso mesmo. Eles assaltar, se...
0: assaltar o cassino. E como
2: Babás responsáveis que são, não deixaram ninguém cuidando do bebê. Vale ressaltar. Ah, deixaram o cachorro.
0: Ah, é. Tá o... é. tá o bebê e o cachorro no quarto. Pois é, o que pode dar errado. <risos> Poxa, mas é o Thor, é o grande deus dos cães.
1: Aí, é, enquanto eles estão lutando lá embaixo com, com todos os capangas que, que reconheceram eles, o, o Ares invade o 4 e começa a lutar com o cachorro. E aí a gente vai para a última edição, edição número 5. É, antes de terminar, a gente tem que, que o Ares realmente roubou a criança e levou a criança embora. E assim termina a edição.
0: Edição 5 começa com ele fugindo dentro do, do caminhão. Ele bate lá atrás, ele deve estar tá carregando alguma coisa. Mas, bem, isso, isso fica um pouco mais para frente. O Magnum aparece, consegue recuperar a criança, o Ares fica se divertindo, opa, então quer dizer que agora eu vou lutar com alguém digno e com força? Não, o Magnum ele é pacifista, é agora ele não luta com ninguém. Eu não vou brigar <risos> com você. O Miles Morales, ele faz uma brincadeira com o, o, o capacete do Ares muito bom. E, bom é, eu, vou,
1: eu vou falar que essa brincadeira é real, porque eu tenho um bonequinho do Ares que, que toda hora ele fica virando o capacete, toda hora que tem que ajeitar. <risos>
0: E aí é uma briga aí, o, o chega o, o Botro e atropela o Ari. De repente escapa todos os demônios da rainha da Cique, Que era a era que, do
1: caminhão. Que tava na carga um monte de demônios.
0: O Dr. Druida re finalmente resolve usar sua capa e no melhor estilo ma estilo manto negro, ele manda o bebê para o apartamento dele.
2: Porque por, deixa a pergunta, se ele podia
0: se teleportar, para que essa viagem esse tempo todo? Mas ele fala isso, perguntam <risos> O, o mais Morales, Morales fala Por que você não usou a parada de guardar o bebê no sobretudo antes? Aí o cara fala Pô, tentar teleportar um ser vivo pode dar terrivelmente errado E a
1: gente tem que no meio da briga O Baldur ele, ele começa a fazer um, meio que um golpe secreto
0: o, o Ares pergunta Você é deus do quê? Do fracasso? Ele, não Eu sou o deus da luz <risos> E brilha Aí eu, tá okay. o... O... o o Wonderman aqui, o Magnum. o Magnum, ele falando, o tremendo show de luz, Balder, sem dúvida, Simon Soniano, fazendo referência ao Walter Simon. Né? Então, se você <risos> tem você tem piadas engraçadas, se você entrar no ritmo, que isso aqui é uma comédia que não vale nada pra, de história. né
1: é, A gente vê que, o, que quem fez o brilho, na verdade, foi a, a Cavaleira Fantasma, a Cuxau. aí o Ares é derrotado, o, o caminhão dele pegou fogo, e do nada vem todo mundo que apareceu na revista. Chegam os Screws, os Fantasmas, os Capangas.
0: Porque afinal, chegou no episódio final do seriado. Todo tem mundo que fazer aqui. a reunião. A reunião, faltou o casamento. Bebê já tem. Bem, eles se reúnem, o, 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 Ares. o Ares, que Ele estava do lado errado da, da briga. E aí, no fim, eles resolvem ir lá para... No fim, eles chegam onde eles tinham que chegar e entregam a criança para o Thor. Então, eles... O objetivo deles era chegar em lugar nenhum, era ficar fugindo do Ares. Então meio que esse final ficou completamente desnecessário. Ou tornou a história toda desnecessária, né? Só faltou a plateia rindo no final. batendo é.
1: palma, porque acabou.
0: Podia descer uma plaquinha, aplausos, riso. E tem. Tem umas três, quatro cenas que é. É pose para uma pra uma foto. Né? Tipo, tem uma, uma hora que o Marcio fala Ah, esse é o nosso momento, pô, momento Poster, né? para caprichar na pose. Mas tem uma aquela quando chega Todo mundo do, que eles encontraram. O mesmo a última com todo mundo Abraçado com o bebê. Faltou os risos Todo mundo rindo Então é isso. isso. É uma história de pra você dar risada E ignorar que ela faz Parte de qualquer conteúdo. Então, vamos lá. Quais são as notas? Que notas Vocês dão pro Venom e depois Pro Jornada, Jornada ao Mistério Jornada ao Mistério É, eu pessoalmente Achei esse
2: programa bem Ok, na melhor das hipóteses A história do Venom é Pura massa véia, pura ação Acho que vale um 6 E essa da Jornada ao Mistério É mais uma cometinha besta mesmo O problema mesmo foi Como vocês já citaram o editorial Porque elas, as histórias foram lançadas De uma maneira que elas não deviam ter sido lançadas o Venom não foi lançado como uma minissérie, como poderia ser, e essa minissérie foi lançada como uma minissérie de uma mega saga, o que funcionaria
3: melhor se fosse algo mais isolado.
2: Então, eu acho que pro Venom eu dou um 6 e para essa jornada do Mistério eu dou um 5. Ok. Muito
3: bem. Posso? Bom, eu, tá... eu posso ir pro próximo? Eu tava falando até agora com o microfone mutado, cara. Sério? Sei lá quanto, é, <risos> nem sei lá quanto tempo eu tô falando com o microfone mutado, que tinha uma reação... Eu vi que você
0: sumiu, tipo, desde, desde que a gente começou a jornada no Mistério, você foi pro...
3: Não, eu tava Entrou no tava Sobretudo.
0: Falando.
3: Tava falando pequenas, pequenas frases, concordando e tudo bem. É... Vamos gravar de novo, gente. Não, não, não vale, não vale o esforço. Essa, essa jornada ao é um Mistério, é... eu achei... É... Uma revista difícil de ler, assim, por mais que ela possa ser um intrigurar né, é pra gente dar uma risadinha e tal, eu não sei, cara, eu achei que não foi um bom entrefigurar, que foi, que passou, passou bastante, e os personagens chegaram com a história divertida, assim, acontece uma edição tem screw, na outra, asma sei lá o quê, tudo bem, era pra dar uma dinamizada na história ali, né, mas pra mim não, eu dou uma nota 4 pra ela, geral, assim, e a arte também agradou muito, e a revista do Venom, Apesar de vocês terem falado que ela distoa né, da. da, da, da size. eu realmente senti lendo uma revista Spawn, algumas relações, andei dando uma folhada numa e daí eu fui ler isso. Eu gostei um pouco mais.. Nota... Não, vou dar uma nota 7, Mas é isso, pessoal.
1: João? Já tava no tom. É, Tá. Vou começar com o do Venom. Foi o que eu gostei mais. É, eu achei bem melhor do... comparada a Jorra do Mistério. É, como revista do Venom, eu achei bem legal também. Eu gosto da arte, eu gosto da arte da... Que, que tem a... toda essa essa tiragem da revista do Venom, que eu acho que ela fala muito sobre sobre o que é o personagem mesmo, às vezes sendo sendo desenhistas diferentes, coloristas diferentes, eu acho que num todo, a revista do Venom ela, ela é muito coesa, então ela ela é muito fácil, muito gostosa de ler e ela tem uma narrativa visual muito boa eu gostei da história, apesar de ser uma história só sobre, que parece que ela só vai para cima que ela não tem nenhum momento de respiro eu achei ela bem legal, interessante que ela fala tanto com, com Guerra dos Reinos que é, que é a mega saga que tá acontecendo tanto com a, a mensal, a história do Venom Que a gente já estava acompanhando há, há 15, 15 números Então acho que ela faz o, um serviço de, de, de agradar Tanto a galera que está querendo ver sobre Guerra dos Reinos Tanto a galera que está que tá comprando só por, por ser a mensal do Venom Que está acompanhando a mensal do Venom e vai continuar comprando Mesmo sendo só um Taim da, 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 mega, da mega Saga Então eu gosto, eu gosto, da, eu gosto da história, eu gosto da arte Então eu vou dar 8 para a história do Venom e Jornal do Mistério, Jornal do Mistério não me agradou, eu não gostei desse clima de, de comédia forçada eu acho que quando é uma comédia forçadíssima assim que, que é pra te fazer rir te, te, for, te força a rir da, das próprias piadas, eu não acho bom eu achei muito ruim mesmo, eu não gostei da arte eu achei a arte muito horrível, muito ruim acho que não salvou em nada essa revista tem alguns painéis que a arte fica legal Na, no último número, o painel do Ares pulando do caminhão, eu achei legal interessante, mas e no, do modo geral
0: eu não achei dinâmico, eu não gostei então eu vou dar quatro também para Jornal do Mistério. Beleza. Então vamos ver. É, eu acho, como já, a gente já disse, eu já tinha dito, o povo ressaltou. Eu acho dois erros editoriais essas revistas. Não por serem necessariamente ruins pela forma que elas foram publicadas, mas começando pelo Venom, ignorando essa coisa. Não, não, não vou ignorar. Dentro da nota vai, ele vai, ele vai refletir. Mas pensando só na história, eu acho uma história bacana, uma história de de, de aventura. Uma ação, na verdade, ela pega, ela faz essa ponte mesmo entre Guerra dos Reinos e o universo do Venom, que a gente está acompanhando já há um ano, um ano. Não deixou, não abandonou nem uma coisa nem outra. No, no universo do Guerra dos, dos Reinos é o mundo inteiro foi invadido por esses exércitos de Malek. Então a gente está vendo simplesmente uma passagem que não vai influenciar em nada a, a Grande Guerra. É uma, são batalhas que estão ocorrendo pelo mundo. E o Venom acaba se envolvendo numa delas e, e pronto, as coisas, as coisas acontecem naquele lugar e bom, vão se encerrar neles, eu achei, achei legal de desenvolvimento pro, pro personagem, não teve nenhum na verdade a gente só tava tendo uma repetição que, volto a dizer, funcionaria legal por, como minissérie como minissérie fora da série mensal porque ela poderia trazer pessoas que não estão lendo Venom simplesmente porque faz referência a, essa, a tudo que já tá com no personagem. A arte, eu achei não sei, eu não achei sensacional ela tem um pouco de mangá em alguns momentos, os olhos os olhos grandes né, dos, dos personagens mas eu acho que eu vou dar, acho que vale a pena um sete, sete pedras dos sonhos pra essa, pra essa história. E a jornada ao mistério, ela é uma história complexa. Uhum. Ela faz parte da saga. Não dá para falar que ela não faz parte, ela tá dentro Guerra dos Reinos ela é a principal minissérie de Guerra dos Reinos ela é uma das únicas que tem cinco edições. Mas ela traz uma história que destoa tanto em tom quanto em funcionalidade. O mundo está acabando, no mundo inteiro, como a gente viu no Venom. E o que está acontecendo em, em Jornada ao Mistério é pega-pega de um caminhão com um motorhome ao, ao redor do, dos Estados Unidos. Então não, não funciona. O senso de urgência que quer colocar através desse, da, da guerra que está acontecendo. Ele não existe, porque não é mencionado e isso existe. Então ele falha nisso. Mas ela, pensando ela completamente descolada, e eu gostei, achei a arte. A arte bacana, ela combina com a, o, que tá, a, o tom de comédia da história. Gostei da, dos, dos personagens, da interação entre os personagens. Eu acho que isso aqui me ganhou muito mais por isso, e não pela história, mas pelo... Pela interação do, 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 dos personagens que foi, foi, foi sendo mostrada, mesmo, mesmo os encontros completamente aleatórios de fantasma, screws, vilões genéricos, isso eu acabei gostando. Então, putz, eu vou dar cinco bebês, bebês demoníacos para essa, essa história, porque ela é meio esquizofrênica. Se ela fosse lançada fora da Guerra dos Reinos, eu acho que ela, se, ela seria muito mais funcional.
1: Com isso, temos uma média de 7 para o Venom
0: e 4,5 para o Jornal do Mistério. As contas já... tava anotando aqui. É, eu tava anotando, mas não fazendo a conta. Então, a gente tem 7 pro o Venom, 4,5 para o Jornal do Mistério. E para o pro programa, quanto que dá a média? Vou fazer agora. Vai dar 5,75. Então, dá uma média arredondando 6. Foi um programa, um programa razoável, vai foi um programa... Razoável. Mesmo? É, ok. E, vamos ver o próximo programa. A gente vai falar sobre... Uma, é, três, duas histórias do Homem-Aranha uma eu acho boa a outra eu acho é, desperdício de celulose e uma história que aparece a Silk que essa eu ainda não li eu, tô, eu tenho esperança que seja pelo menos melhor que a do Homem-Aranha mas se não, não sei o que, que vai ser do próximo, do próximo episódio do TRIP A Guerra dos Reis mas por enquanto a gente fica por aqui espero que vocês tenham gostado, comentem entrem no, no Facebook, no Twitter, no Instagram no Youtube Qualquer um desses canais a gente a gente pode conversar. Tem os comentários do site, que, ultimamente que quase ninguém usa, mas comente nos, com nos comentários do site também. E acompanhe Tweep Views toda sexta-feira, me menos a última sexta-feira do mês que tem Tweetcast. E os Twip Classics todas as quarta-feiras, que tá com histórias já dos anos 90. E eu tô sozinho, ninguém mais fala nada. Twip, o <risos> Twip <View>
1: Classics, eles estão <risos> é, focando em heróis. Era, não perdão vilões específicos do aranha em outras histórias que não são do aranha então acho que a gente já teve do, do camaleão se não me engano posso enganar e tá, do teve do electro
0: é legal e também o padrinho qualquer contribuição lá ajuda mas pelo menos é, compartilhar os podcasts e falar para as outras pessoas que gostam do né, homem aranha é sempre legal fazer isso e acho que é isso valeu e até mais tchau gente que pessoal falou obrigado a todos falou
1: We're